0: Sivitas UPI selamat datang di UPI Podcast Pada kesempatan kali ini, aku Dinda yang akan menemani Sivitas UPI dalam program Pikir Pakar Jadi, Pikir Pakar ini merupakan sebuah program berpikir santai bersama para pakar Kedengarannya seru bukan? Tentu aja aku nggak akan pernah sendiri di program ini Maka dari itu, di episode Perdana Pikir Pakar ini Aku akan ditemani oleh seorang dosen muda UPI Beliau merupakan dosen dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan atau FPOK di UPI yang tentunya akan menemani kita membahas seputar gizi. Pasti sivitas UPI udah pada penasaran bukan? Daripada penasaran langsung aja yuk kita sapa beliau. Halo Ibu Syifa Halo Dinda, apa kabar? Alhamdulillah, Ibu apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan kita semua sehat ya
0: Amin Boleh dong Bu kita mau kenalan sama Ibu lebih dalam lagi, silahkan Ibu
1: Baik, halo Sivita Supi, perkenalkan saya Syifa Saya dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Saat ini saya merupakan salah satu dosen yang ada di Prodigizi Jadi kalau saya boleh cerita Dinda, Prodi Gizi adalah salah satu Prodi baru yang akan menerima mahasiswa pada tahun 2021 ini. Jadi kalau di UPI itu ada, memang ada beberapa Prodi ya, Prodi yang kependidikan, non-kependidikan. Nah sekarang ini dari FPOK ada Prodi Kesehatan. Selain keperawatan, sekarang FPOK akan menerima mahasiswa yang mau bergabung di Prodi Gizi.
0: Wah menarik, ini informasi baru ya dibukanya Prodi Ilmu Gizi ini Tahun ini Dinda Wah ini pertama kali ya berarti ya Bu ya Nah kira-kira yang melatar belakangnya dibukanya Prodi Ilmu Gizi di UPI ini apa sih Bu?
1: Jadi eh, seperti sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa di UPI ada prodi kependidikan, non-kependidikan Nah prodi di bidang kesehatan ini merupakan salah satu bentuk pengembangan dari UPI itu sendiri Tentunya UPI ingin mencetak eh, generasi atau lulusan-lulusan eh, yang bisa bergerak di berbagai bidang tentu, Salah satunya adalah di bidang kesehatan nah, di kenapa itu sendiri datangnya dari FPOK? Jadi sebagaimana kita tahu bahwa di FPOK itu kan memang jurusan-jurusannya atau prodi-prodinya itu kan di bidang keolahragaan. Tentunya kita tahu bahwa untuk mencapai prestasi atlet atau performa yang optimum itu tidak lepas dari asupan makanan atau asupan gizinya. Sehingga dengan latar belakang tersebut. eh uh, mengusulkan bahwa uh, harus ada sebuah keilmuan yang dapat mendukung pencapaian prestasi atlet tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan membuka prodi gizi itu tersebut.
0: Wah, iya ya berarti prodi gizi di UPI ini mendukung uh -huh. para atlet yang ada di UPI juga ya. ya atlet Bu? yang ada di UPI dan ada insyaallah di seluruh Jawa
1: Barat dan di seluruh Indonesia. Wah. Jadi uh, untuk yang kehasannya di gizi olahraga, prodi gizi itu sebenarnya sudah banyak di Indonesia, tapi yang kehasannya di bidang gizi olahraga itu baru hanya satu atau dua lah ya gitu jadi belum banyak gitu jadi kami berharap nanti selain menjadi uh, luar uh, apa namanya outputnya mahasiswanya itu tidak hanya ahli di bidang gizi masyarakat gizi institusi maupun gizi klinis tapi juga menjadi seorang ahli di bidang gizi olahraga Sehingga nanti misalkan untuk pekerjaannya itu bisa uh, untuk memberikan konsultasi gizi di gym begitu ya sekarang yeah. kan. Kemudian ada juga bisa untuk pendampingan atlet. Kita tahu sekarang orang lebih aware terhadap kesehatan, terhadap makanan. Dan ini menjadi momentum yang sangat pas buat uh, Prodi gizi.
0: Iya luar biasa berarti ada something spesial nih ya di Prodi Ilmu Gizi UP ini <laughs> Tapi saya masih penasaran nih Bu Kira-kira gambaran berkuliah di Prodi Ilmu Gizi ini secara garis besarnya lagi itu kayak gimana Bu? Oke, okay, jadi nanti
1: mahasiswa itu akan memperoleh uh, latar belakang keilmuan Atau ilmu di bidang, ada tiga tadi seperti yang sudah saya sebutkan Ada gizi masyarakat, tentunya hal-hal uh, yang berkaitan dengan gizi yang ada di masyarakat uh, Artinya dalam, uh, apa namanya, di keluarga gitu ya Untuk uh, berbagai kalangan usia juga Ada juga gizi institusi dan ada juga gizi klinis Nah, nanti yang gizi olahraga, ini merupakan salah satu keunikannya kita itu uh, mengorientasikan supaya nanti mahasiswa itu bisa praktik dengan melakukan pendampingan ke atlet. Jadi ketika atlet itu berolahraga atau misalkan seseorang yang sedang melakukan latihan, itu ingin memperoleh asupan gizi yang cocoknya ini segimana nih, saya olahraga seminggu tiga kali atau saya olahraga hit high intense uh, training gitu ya, misalkan seminggu berapa kali, itu berapa banyak sih gizi atau berapa banyak komposisi makanan yang harus saya uh, yang harus saya makan gitu ya. Yeah. Nah, itu nanti kita akan bisa melakukan asesmen seperti itu. Kita uh, saat ini kami sendiri para dosennya itu sedang ada sebuah program dengan melakukan pendampingan gizi atlet, gizi atlet yang akan mengikuti PON di Papua tahun 2021 ini. Jadi kami dari tim dosennya sendiri itu nanti ingin supaya mahasiswa Itu bisa, uh, bisa mendampingi atlet nih gitu dari berbagai cabur Tentunya kalau kebutuhan gizinya atlet uh, catur Tentunya akan beda misalkan yeah, gitu ya Dengan yeah. atlet maraton, dengan atlet renang Kemudian juga dengan atlet uh, tenis misalkan gitu Itu akan menjadi kebutuhan yang berbeda-beda
0: Iya. Yeah. Wah, menarik ini pasti maba-maba yang lagi dengar podcast ini tuh pada penasaran nih Bu sama Prodi Ilmu Gizi dan pengen mm. masuk pastinya. Nah, kalau ngomongin terkait daya tampungnya itu berapa banyak sih Bu?
1: Oke okay, kalau daya tampung alhamdulillah kita saat ini bisa untuk uh, sudah menerima mahasiswa dari 3 jalur Yang pertama melalui jalur SNMPTN itu sebanyak 20 orang Kemudian dari dari jalur SBMPTN itu sebanyak 30 orang Dan nanti sisanya 50 orang akan kami terima melalui jalur seleksi mandiri Jadi total ada 100 orang yang beruntung mungkinnya di antara Sivita dan teman-teman lain yang lagi milih jurusan kuliah Ya, itu nanti ada 100 orang yang bisa bergabung di Prodigisi
0: Wah tuh Ada 100 orang ini lumayan banyak ya lumayan Bu banyak Makanya iya. Karena kami harap
1: juga Ini adalah suatu bidang ilmu yang baru di gizi olahraga gitu Jadi kami sangat berharap Dan kami yakin Bahwa banyak diantara teman-teman Atau si Vita Supi yang juga tertarik Jadi kita mengakomodir kebutuhan iya, tersebut Iya, nantinya akan
0: dibagi sekitar 2 kelas mungkin ya Bu Insya Allah 2 kelas mungkin Iya Nah kalau ngomong-ngomong terkait prospek kerja nih Bu nanti lulusan-lulusan dari ilmu Gizi ini bisa kemana aja sih Bu?
1: Oh tentunya banyak ya Dinda ada yang bisa di industri makanan seperti yeah. mungkin nanti di perusahaan makanan kemudian juga ada yang bisa di rumah sakit di BPOM badan pengawasan obat dan makanan kemudian juga nanti bisa kalau untuk yang Gizi olahraga ya sebagai tamannya bisa bekerja di gym Kemudian juga bisa bekerja di Koni, katakanlah gitu di Dinas Pendidikan dan Olahraga, oh, banyak sekali yeah. Sangat terbuka,
0: gitu. luas oh. ya Bu Prospek kerjaannya, yeah. nah pasti Orang-orang nih Bu, sivitas UPI Yang lagi dengerin podcast ini mm -hmm. pada makin penasaran Gitu mm -hmm. sama Prodi Ilmu mm -hmm. Gizi Apalagi Bu nanti nih ya Kalau maba-maba yang masuk ke Prodi Ilmu Gizi Ini akan menjadi angkatan pertama Ya Bu, oh
1: tentunya Angkatan pertama, jadi jangan takut nanti uh, Di FPOK kayak gimana Gitu ya, mungkin yang lain taunya Uh, apa FPOK itu oh banyaknya cowok-cowok gitu yeah. ya sekarang nanti banyak cewek-cewek yeah, juga gitu banyak cewek -cewek <laughs> karena biasanya ya. biasanya gizi itu identiknya dengan perempuannya gitu pak yeah. peminatnya banyak perempuan jadi nanti ada kolaborasi yang bagus banyak prodi keolahragaan yang dominasinya laki-laki nanti prodi gizi perempuan <laughs> juga banyak lah, gitu jadi yeah, nanti yeah. akan seimbang
0: menarik ya bu iya insyaallah yeah. Nah, oke okay, bu, kalau misalnya kita membahas seputar COVID-19 nih bu, yang ada di Indonesia. Iya, sangat ini ya sangat mengkhawatirkan ya iya, sekarang bu. ya. Apalagi kalau misalnya kita inget ingat nih bu mm -hmm. ya, 2 Maret tahun 2020 lalu itu merupakan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Iya. Nah, sekarang kita udah lewat nih bu, udah mm -hmm. satu tahun berarti COVID-19 mm -hmm. ada di Indonesia. Tentunya masyarakat ini. Memerlukan informasi yang lebih banyak terkait kesehatan ya Bu ya Untuk Tentunya. menghindari tersebarnya virus COVID-19 ini Betul, betul, betul Kemarin juga nih Bu, saya itu main media sosial gitu kan uh -huh. ya Saya scrolling-scrolling Twitter Terus saya nemu pernyataan dari Dr. Tirta Katanya ya, gitu. kita ini bisa sembuh dari COVID kalau makan makanan yang enak, bener nggak sih Bu itu? Yang lagi viral itu ya, iya, Dokter Tirta ya,
1: gitu. Dia dari uh, memang uh, dia kemarin saya juga sempat searching-searching uh, gitu ya. Jadi Dokter Tirta itu kemarin banyak dipanggil oleh katakanlah dijadikan narasumber oleh berbagai acara yeah. gitu ya. Nah kalau boleh saya berpendapat sendiri, dia kan statementnya uh, orang nggak akan kena COVID kalau dengan makan makanan yang enak. Sekarang apa sih yang Dinda rasakan ya, saya tanya sama Dinda. Apa yang Dinda rasakan ketika makan makanan yang enak?
0: Seneng. <laughs> Seneng, ya. Happy. Jadi
1: sebenarnya kuncinya adalah Di uh, perasaan yang kita rasakan Atau uh, emosi yang kita rasakan Nah emosi yang kita rasakan Tentunya perasaan bahagia Itu akan mempengaruhi uh, Kesehatan mental kita Jadi sebenarnya bukan dimakan makanan enak Tapi emosi yang kita rasakan tentu, Dan uh, lebih spesifik adalah Kesehatan mental Jadi em perasaan emosional kita Kesehatan mental kita Itu sangat berpengaruh terhadap tingkat imunitas kita Kalau kita stres Kalau kita depresi Itu ternyata banyak penelitian menyebutkan Bahwa stres dan depresi itu bisa menurunkan imunitas uh. Jadi ada orang-orang yang ketika stres dan depresi Itu imunitasnya turun Dan jangka waktu recovery-nya itu lebih lama gitu yeah. Jadi sebetulnya kalau misalkan dengan makan makanan enak Bisa mencegah corona wah, Makan makanan enak itu yang satu bisa bikin bahagia Tapi juga kalau terlalu banyak gitu ya Bisa datangin penyakit gitu Ya, bener Kalau bener. sekarang kita ingin bahagia Kita ingin senang, mental kita ingin sehat Tentunya banyak cara lain yang bisa kita lakukan Seperti misalkan berkumpul dengan keluarga Keluarga dekat tentunya ya Kemudian jalan-jalan Jalan-jalan tentunya Jalan-jalan ke alam, melihat alam terbuka Melakukan kegiatan yang menyenangkan Intinya adalah pada kegiatan yang menyenangkan Dan kegiatan yang menyenangkan itu tentunya definisinya buat berbagai orang uh, akan berbeda-beda ya, berbeda gitu. Ada yang senang baca, ada yang senang dengar musik gitu. Jadi uh, COVID itu tidak bisa uh, apa ya tidak, tidak bisa gitu. hilang begitu saja. Dengan makan ini akan uh, nggak akan kena COVID. Dengan minum obat ini nggak akan kena COVID. Intinya uh, kita bisa meningkatkan imunitas kita, tapi tidak ada jaminan 100% bahwa kita akan terhindar dari covid
0: Gitu. Iya benar-benar Berarti bukan menghilangkan covid Dari makan-makanan yang enaknya nah, iya. ya, Tapi bu, ya. kitanya mesti
1: happy Din iya, gitu Iya benar-benar
0: Ada juga yang happy Dengan berolahraga Misalkan iya. Salah satunya gitu. Aku bu ah, Iya dia seneng ya Din dia <laughs> iya. olahraga ya Iya okay. tapi
1: Olahraganya lari-lari aja Lari-lari ah, <laughs> Karena jadi setelah berolahraga Itu kan kita melepaskan Hormon ya Hormon yang bisa merelaksasi Hormon yang bisa membuat kita bahagia Salah satunya Hormon oksitosin gitu ya Itu ternyata bisa membuat Buat kita lebih bahagia dan tentunya menjadinya ujung-ujungnya meningkatkan imunitas kita gitu. Iya benar-benar. Mm
0: -mm. Ngomong-ngomong soal imunitas juga ini mm -mm, Bu ya mm -mm. kan tentu ada makanan-makanan uh, yang bisa meningkatkan imun seseorang ya. Yang bisa bikin happy gitu saat Betul. makan. Nah ngomong-ngomong soal makanan juga tentu di masa pandemi COVID-19 ini. Kita memerlukan makanan yang seimbang. Betul. Betul sekali. Nah, ada juga tapi makanan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, salah satunya itu waktu itu saya pernah dengar nih, Bu, <tuk> ada isu kalau yang bilang Bawang putih, kemudian jahe merah, kunyit dan air lemon itu bisa membunuh COVID-19 yang ada di tubuh. Itu kira-kira mitos-mitos seperti itu menurut pandangan ibu bagaimana, bu? Membunuh berarti the killers ya, <laughs> gitu. <laughs> <laughs> Jadi uh, sampai saat ini
1: kalau memang bisa membunuh, tentunya kita nggak akan divaksin dong, gitu ah, ya, ya. Kalau ya. memang divaksin, eh kalau memang dia si kunyit, bawang putih itu zat-zat yang ada di dalam makanan-makanan tersebut bisa membunuh COVID, tentunya sekarang kita nggak perlu vaksin dan kita nggak akan apa namanya mengantri untuk divaksin gitu ya. Jadi sebetulnya yang tadi Dinda sebutkan tentang bawang putih, tentang jahe merah atau tentang lemon yang banyak mengandung vitamin C itu tidak bisa mencegah kita apa untuk terinfeksi dari Covid. Tapi jenis-jenis makanan tersebut sudah banyak terbukti dapat meningkatkan imunitas. Kalau yeah. imunitas kita meningkat tentunya pertahanan tubuh kita akan lebih baik Dan resiko untuk terkena covid bisa menjadi lebih kecil Tapi itu yeah. bukan jaminan 100% Semua juga tergantung dari gaya hidup dan uh, pola konsumsi kita Tadi Dinda sudah sebut-sebut gizi seimbang gitu ya Juga mungkin yeah. si Vitas Upi Mungkin uh, tahunnya dulu ketika kecil Tahunnya mungkin 4 sehat 5 sempurna yeah, ya betul gitu. Sekarang tuh huh? jadi bukan di 4 sehat 5 sempurna lagi Tapi konsepnya adalah konsep gizi seimbang Jadi melihat makanan itu bukan dari jenis-jenis uh, makanannya gitu ya Tapi apa yang dikandung dalam makanan tersebut Jadi yang perlu diperhatikan bahwa dalam gizi seimbang Itu harus ada sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak Dan jangan lupa meminum air dalam jumlah yang cukup iya.
0: Ini bisa jadi tips dan triks juga nih ya Bu oh, Dari tentunya. Ibu Shiva buat parasivitas UP Ini <laughs> mungkin teman-teman hmm. yang lagi dengerin podcast ini Bisa uh -huh. langsung catat ya Bu tips-tipsnya tadi mangga, Bermanfaat silahkan. banget soal dari Ibu Syifa ini iya. ya, Nah Bu masih ngomongin soal mitos uh -uh. nih Bu Ada juga kan mitos-mitos yang berhubungan sama gizi makanan Yang mm -hmm. hadir sebelum adanya pandemi ini gitu mm -hmm. Salah satunya ada yang bilang kalau yeah. Makan sebelum tidur itu bisa bikin gemuk Bener mm -hmm. gak sih Bu? Gimana ya? Bener nggak ya gitu ya? <laughs> nah gini, sekarang uh,
1: saya tanya balik dulu ya sama Dinda Dinda makan supaya apa sih selain-selain uh, supaya kenyang gitu ya Dinda kira-kira makan buat apa sih?
0: karena lapar sih ibu biasanya iya <coughs> ya, tapi biasanya karena Lemes, terus uh, butuh energi gitu,
1: uh, Biasanya kita makan ya. nah, gitu. Jadi salah satu tujuan kita makan adalah uh, Tentunya bukan salah satu ya Tujuan utamanya itu adalah untuk Memperoleh asupan energi Kalau jadi energi yang kita Gunakan untuk kita uh, Hidup, untuk kita Tubuh kita melakukan metabolisme Kita bernafas, kita duduk Kita berjalan, itu semuanya Butuh energi dan Energinya ada dari makanan ketika Dinda makan atau mungkin Dinda nggak pernah makan malam ya gitu <laughs> atau teman-teman yang Sivita Supi ada yang makan sebelum tidur maka makanan itu akan menjadi sumber energi buat kita tapi ketika kita akan tidur kan tidak ada aktivitas yang kita yeah, lakukan gitu ya yeah, artinya betul. energi yang tadinya masuk lewat makanan itu tidak akan digunakan oleh tubuh kita Ketika energi atau makanan tersebut tidak digunakan gitu untuk melakukan sebuah aktivitas, maka tubuh kita akan memprosesnya menjadi cadangan energi. Cadangan energi yang paling banyak di dalam tubuh kita adalah dalam bentuk lemak. Sehingga itu sangat masuk akal. Iya, iya, Ketika bener, sebelum bener. makan kita nggak ngapa-ngapain, jadi cadangan energinya disimpan dalam bentuk lemak di dalam tubuh kita. Jadinya ya
0: gemuk. Iya gitu. iya. Berarti ada rasionalisasinya juga oh, ya. Oh pasti ibu.
1: semua itu juga uh, ada yang bisa dirasionalisasi, ada yang tidak. Jadi. pintar-pintarlah kita menyaring informasi. Iya, gitu. betul
0: betul betul setuju. Mm -hmm. Nah, Bu, mungkin ada juga mitos-mitos lain nih, Bu, oh, terkait banyak makanan. Mitos. Banyak Bu, benar. <laughs> Jadi di masyarakat ini memang sering terjadi salah kaprah gitu, betul, Bu, terkait betul. gizi yang terkandung dalam suatu makanan betul. dan tentunya kita ini juga berperan untuk mengkat gitu Bu ya yeah, memotong mitos-mitos tersebut karena biasanya mitos-mitos itu kalau udah tersebar luas apalagi mm. sampai yang turun temurun begitu mm -hmm. Bu itu biasanya sangat susah dihilangkan karena mm -hmm. sudah menjadi suatu kebudayaan gitu atau kebiasaan yeah. masyarakat pemahaman yang umum gitu yeah, sekarang kan jadi
1: semua orang terima infonya selalu seperti itu, yeah, gitu. seolah-olah
0: jadinya oh benar gitu mm -hmm, kan tanpa mm -hmm. tahu rasionalisasi di baliknya mm -hmm. begitu. Mm -hmm. Nah, bu ada juga nih yang bilang kalau gula itu lebih berbahaya daripada minyak, bener nggak sih bu? Gula lebih berbahaya daripada
1: minyak. Sekarang kalau boleh saya lihat. Ini di depan kita ada kopi ya yeah. Gitu ya Di depan kopi uh, Kopi itu ada Apanya aja nih Selain kopi Ada susu pastinya Susu Kemudian ada gulanya yeah. Gitu Ini mungkin gulanya sekitar Kalau kita hitung pakai gula pasir gitu ya Mungkin ada sekitar 2 sendok makan gitu ya, Dengan kemanisan yang seperti ini Saya pernah coba loh kopi ini Kopi yeah. apa kopi?
0: Kopi iso dari Isola kafe Bu Dari Isola yeah. yang ada di UPI ya Iya yeah, ini baru juga nih Mungkin ya, uh, sebutas ya? UPI Yang belum sempat datang ke UPI Ini kayaknya uh -uh. belum pernah datang nih Bu ke oh. ya, Isola kafe. Oh,
1: ini. Ini, ini saya udah pernah nyoba ini enak, oh, enak ini. Ya, uh -uh. Saya
0: juga sering beli sih <laughs> <laughs> Oke
1: okay, balik lagi ya Jadi gula itu lebih berbahaya daripada lemak Jadi sebenarnya kalau kita minum kopi yang kita rasain manis yeah. Kita selalu mengidentikan gula itu dengan rasa manis Padahal tidak selalu demikian Beras uh, Nasi yang kita makan misalkan tadi pagi itu juga sebenarnya mengandung gula Gula itu tidak selalu uh, kita mengenalinya dengan rasa manis, tapi dalam bentuk-bentuk ada dalam bentuk-bentuk yang lain. Seperti nasi itu mengandung, sebenarnya mengandung gula, oh, karena betul, iya. gula itu ya salah, -salah uh, adalah uh, nama lain dari karbohidrat. Semua makanan yang mengandung karbohidrat atau bisa kita lihat secara kasat mata ya dalam bentuk tepung begitu yeah. ya, itu sebetulnya mengandung gula. Ba uh, Dinda bayangkan dalam satu hari paginya makan nasi. ngemilnya nanti bala-bala. Uh, Siangnya pengen uh, makan uh, apa? Seblak. <laughs> Seblak <laughs> itu teh tepung semuanya iya, iya. gitu. Jadi itu banyak sekali makanan yang sebetulnya mengandung karbohidrat alias gula Bula. dalam pola makan kita sehari-hari gitu. Sehingga Tadi kalau gula itu dia dikonsumsi terlalu banyak dalam tubuh kita Itu nanti akan disimpan Karena kan tadi uh, dia uh, Kalau mending ya kalau kita beraktivitas Kalau kita tidak beraktivitas Itu ujung-ujungnya akan disimpan lagi menjadi lemak dalam tubuh kita hmm. Kalau lemak mungkin kita makannya nggak terlalu banyak Hanya dalam bentuk gorengan atau apa gitu Yang makanan yang digoreng Tapi gula itu hampir ada dalam setiap kali kita makan Yeah. Dalam setiap jenis makanan Bahkan di minuman pun sekarang banyak gulanya Bisa dinda bayangkan yang namanya boba Tentunya si Vita Supi tahu banget ya Kesukaan boba ini ya. bu Sukaan pasti Teman-teman saya juga banyak kok yang suka boba yeah, yeah. <laughs> <laughs> Ya itu gulanya Ya itu aiskrimnya gitu. di, di dalam susu juga ada gula yeah. Belum lagi boba gitu. Jadi betul. itu sebetulnya uh, gula in
0: a cup Tapi sebenarnya gula itu juga uh, penting ya Bu oh, penting Untuk kesehatan sebetulnya. Jadi mungkin jangan terlalu berlebihan Iya ya, betul Bu.
1: Jadi kalau mau cari gula Cari adalah gula yang indeks glycemicnya rendah ya. Jadi indeks glycemic itu Yang tidak terlalu cepat dicerna oleh tubuh Kalau Dinda makan ini minum, minum kopi, kopi yang ada kopi yang ada gulanya ini glycemic-nya tinggi. Dinda akan cepat menyerap gula yang ada di sini. Tapi ketika kita makan gula dalam bentuk eh, yang ada misalkan di kentang, ya. itu indeks glikemiknya rendah. Itu eh, kebutuhan karbohidrat kita terpenuhi atau kebutuhan gulanya terpenuhi, tapi kita nggak terlalu cepat merasa lapar. Iya. Kalau kalau minum ini tetap lapar. gitu iya ya sih, tapi kalau misalkan bu. makan kentang dibandingkan nasi sorry makan kentang dibandingkan dengan nasi itu akan lebih mengenyangkan dengan kita mengkonsumsi kentang dan lebih sehat karena seratnya yeah. juga tinggi gitu.
0: Iya. Jadi iya. si upi ini yang hobi ngopi atau boba hmm. jangan terlalu berlebihan hmm. ya bu ya. Iya hmm. ini apa ya uh, treat yourself boleh ya yeah. gitu treat
1: yourself boleh mungkin dua atau tiga kali seminggu tapi jangan uh, every time you drink you drink boba or hmm. coffee gitu jadi Cobalah Tapi tidak Ini juga ya Sulit dihindari juga Kalau saya kopi Memang di pagi hari ya. Gitu ya, Di pagi hari itu selalu Karena memang mempunyai efek yang bagus juga Selain kandungan e, kafein itu Ternyata Dalam kondisi-kondisi tertentu Itu bermanfaat untuk meningkatkan fokus kita
0: Iya gitu, betul, betul, Iya bu.
1: dalam berolahraga juga kafein juga bisa ini bermanfaat, gitu. Iya.
0: Saya juga soalnya setiap udah mulai kurang fokus atau ngantuk nih mau belajar mm -hmm. kalau ada ujian itu biasanya mm -hmm. minum kopi, bu. Saya mau cerita nih, saya punya teman yang dia itu
1: uh, rajin banget. Pagi-pagi <guluh> itu bagusnya uh, salah satu tips dari dia untuk menjaga imunitas minum madu dan lemon. Wah. Jadi madu sama lemon di pagi hari dicampur dengan air hangat Itu efeknya sangat bagus sekali buat kesehatan Bisa meningkatkan imunitas dan stamina kita juga Dijamin sehat
0: Dijamin sehat tuh Civitas si Upi boleh coba nih ya yeah, di rumah. madu sama madu. lemon. lemon lagi murah sekarang. Iya, bisa beli di pasar ada ya Bu, e -e 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 -e. di pasar baju juga ada. Iya, e -e -e -e. tuh kenangan
1: di pinggir jalan 10.000 oh, iya, 1/2 kilo katanya. <laughs> iya, itu sering wiyad ya Bu. Ya, iya, sehat itu.
0: Nah, oke, okay. menarik mm. sekali. Nah, mungkin boleh juga Ibu kasih mm -hmm. tips dan triks buat Civitas si Upi untuk mm -hmm. gimana sih cara menjaga gizi yang seimbang okay. di tengah masa pandemi Covid-19 seperti ini.
1: Oke, okay, jadi uh, banyak sekali sebetulnya uh, yang bisa kita lakukan Untuk menjaga kesehatan dan imunitas kita Salah satunya dengan cara makanan Yang pertama adalah tadi makan makanan yang seimbang Makanan yang seimbang itu yang seperti apa sih? Jadi kalau kita mau mengatur porsi makan kita Maka uh, katakanlah ada sumber karbohidrat Ada sumber protein Kemudian juga ada sumber lemak Dan juga harus ada sayuran dan buah-buahan itu sebagai sumber seratnya. Kalau uh, lebih baik itu kita uh, jumlah karbohidrat itu kan dulu kalau misalkan kita makan itu sepiring itu mungkin 3 perempatnya ya. 60% yeah. atau 70% itu nasi. Yeah. Sekarang itu idealnya ada di angka 40-50. Uh, sampai, sampai Sisanya kita isi dengan protein dan sayuran atau buah-buahan. Tidak selalu harus minum susu Ya kalau dulu konsep gizi uh, Konsep gizi itu adalah 4 set 5 sempurna Susu itu memang sebagai sumber kalsium Tapi uh, Sumber kalsium itu tidak hanya Bisa kita peroleh dari, dari susu. susu Banyak juga jenis makanan yang lain Contohnya misalkan dari pisang Ini saya mau kasih satu saran ya Takut ya. lupa Kita itu kan kemarin ketika covid uh, Pemerintah menyarankan untuk berjemur ya Iya
0: betul Kira-kira tahu nggak kenapa katanya um. nggak tahu sih bu malah saya dengarnya banyak hoax itu karena kalau berjemur tuh COVID-nya bisa hilang juga Wah, bu, gitu ya? Nah gini, jadi eh, jadi kenapa
1: pemerintah menyarankan atau misalkan banyak eh, yang menyarankan untuk berjemur begitu? Jadi salah satu alasannya adalah untuk meningkatkan atau untuk mengaktifasi vitamin D. Hmm. Ketika di kita makan eh, makanan yang mengandung vitamin D, itu vitamin D itu tidak serta merta aktif dalam tubuh kita. Supaya dia aktif dia harus kena sinar matahari oh, iya. Jadi kalau misalkan orang pengen sehat minum susu Pengen vitamin D-nya eh, istilahnya Pengen tinggi gitu ya Pengen sehat pengen kuat Hanya dengan minum susu tapi tidak dibarengi dengan sinar berjemur Atau iya, dengan berjemur. paparan sinar matahari yang cukup Itu akan menjadi sia-sia Karena vitamin D itu butuh sinar matahari buat aktif Gitu. Oh. Jadi 10-15 menit di pagi hari gitu ya Jangan kena muka banget Kena tangan dan kaki Kalau bisa punggung gitu yeah. ya Itu sangat baik sekali bisa untuk uh, kesehatan dan juga untuk imunitas kita. Iya,
0: ini informasi mm. baru juga Bu buat saya karena ah, saya baru tahu ternyata, lebih
1: afdol lagi kalau sambil kita beraktivitas fisik. Iya. Gitu misalkan dengan jalan-jalan gitu sambil stretching atau apa iya. di pagi hari di bawah sinar matahari insyaallah afdol.
0: Lebih sehat lagi ya <laughs> Bu sehat, ya buat yeah, tubuh. Betul. Iya. Aduh, hmm. Gak kerasa nih Ibu udah ada di pertanyaan terakhir Aduh, ini udah nyampe akhir lagi ya Iya gak kerasa ya bu Tapi mungkin ini akan agak berbeda dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Oke okay. ditanya apa lagi nih saya nih <laughs> <laughs> Jadi kita akan sama-sama mendengarkan closing statement dari Ibu Syifa ini untuk para sivitas UPI silakan okay. Ibu Closing statement ya iya. Apa ya
1: dari kayaknya tadi udah banyak Kalau saya sih Uh, gini ya, ketika kita uh, ketika kita pengen sehat, tentunya kita ingin sehat ya semua di masa pandemi ini. Jadi ketika kita sudah berusaha berikhtiar menggunakan masker, cuci tangan, social distancing gitu ya, tetap kuncinya yang tidak boleh kita lupakan adalah makanan atau tadi gizi seimbang. Jadi pesan saya adalah you are what you eat gitu. Jadi kita adalah mencerminkan apa yang kita makan. Okay. The you are what you eat
0: You are what you eat okay. Wah, ini, ini pasti bakal keinget-inget uh, 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 uh. Sama si kita seperti
1: Mudah-mudahan kita sehat semua deh amin. Ya, amin Ibu juga semoga sehat
0: selalu ya Ibu insyaallah Allah, makasih ya. Oke okay, Ibu, sekali lagi terima kasih karena udah mau hadir di episode Perdana Pikir Pakar ini. Terima kasih. Jangan bosan mungkin ya Ibu nanti kita kalau ngobrol-ngobrol lagi di episode Pikir Pakar lainnya. Boleh,
1: nanti kita coba cari. Atau misalkan nanti
0: uh, ada topik-topik apalah yeah, gitu ya. Pasti kan banyak nanti. yang seru nih seputar oh, kesehatan okay, pasti. Oke, Oke. Okay. Sekian percakapan kita terkait Gizi pada hari ini. Jangan lupa untuk ikutin terus episode Pikir Pakar lainnya. Pikir pakar, diskusi santai bersama para pakar. Sampai jumpa!